0: Tened paciencia, mensaje de la palabra de Dios por el pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 4 de febrero de 2024. Gloria a Dios. Señor es bueno. Grande es la herencia que tenemos, como hemos estado escuchando, la esperanza que tenemos en Él. Así que vamos a abrir la palabra del Señor, hermano, en, en Santiago, la epístola, la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Ahí vamos a estar. A partir del versículo 7 vamos a estar meditando en ese texto. Podemos decir, hermanos, que la, las dificultades en esta vida, ¿verdad? El sufrimiento, las pruebas, la enfermedad, etcétera, etcétera, son parte inevitable de esta vida, ¿verdad? Todos aquí lo hemos experimentado en mayor o menor medida. ¿Alguien aquí ha sufrido alguna vez? ¿Quién de los que estamos aquí ha experimentado tiempos de dificultad? ¿Quién lo ha enfrentado? El dolor o la enfermedad, ¿verdad? Todos, todos sin excepción, hemos hemos experimentado estas cosas, la frustración, las dificultades, y todo consecuencia de vivir en medio de un mundo caído, de un mundo maldito, un mundo que a causa del pecado, pues estas son la, las realidades de las que vivimos. Jacob lo declaró temprano en la historia de la redención. Él dijo, como las chispas se levantan para volar por el aire... Así el hombre nace para la aflicción. ¿no? Esta es la realidad. Y el apóstol Santiago le está escribiendo su carta a hermanos que están sufriendo. Están sufriendo por diversas pruebas, como dice ahí en el primer capítulo, versículo 2 y en el 12. Ellos están siendo oprimidos y están siendo por, por los ricos. Los, los ricos están abusando de ellos y entonces ellos están pasando los tiempos malos, como ve, ve, leemos en los versículos primeros de, del capítulo 5. Y entonces, a partir del versículo 7, Santiago les da una serie de amonestaciones para que lo ayuden a, a, a sobrellevar esa prueba, para poder en los tiempos difíciles poder agarrarse al Señor y poder pasar esos tiempos. Les da mandamientos sobre cómo enfrentar las dificultades los exhorta a tener la actitud correcta en medio de la opresión. Así que vamos a leer a partir del versículo 7, Santiago 5, del 7 al 11, y dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia... Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Hasta ahí vamos a orar. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias por el gozo, la esperanza, el consuelo que podemos encontrar en ella. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos hablas a través de ella. Y eso es lo que queremos en esta mañana, que tú nos hables, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces las circunstancias en las que cada uno de nosotros vivimos... Y te pedimos que apliques tu palabra, Señor, que inflame nuestro corazón, nuestra alma, con esa esperanza que hay en ti, Señor. Que tú levantes nuestros ojos, Señor, a, a las verdades, a las glorias que, que, que son nuestras, Señor, que son la herencia que tenemos, Dios mío. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, toma mi vida, Señor, que yo pueda hablar con libertad, que yo pueda hablar tu palabra, Señor. Tómame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Así que nuestro texto comienza con ese por tanto, ¿verdad? Ese, ese nexo de unión que une el texto nuestro con todo lo anterior. Como ya hemos dicho, eh, está Santiago ahí hablando a sus hermanos y parece ser que había ricos eh, que estaban oprimiendo a estos hermanos nuestros y estaban eh, aprovechándose de ellos y entonces les da... Estas palabras de exhortación los lo, lo llama a una vida de paciencia en medio de las circunstancias adversas. Y en estos versículos, en los versículos 7 y 8, tenemos este término, paciencia, que en el griego, en estos, en estos versículos, es macrotumeo. Macro, macrotumeo, que significa literalmente largura de ánimo. Es decir, en español tenemos... La palabra longanimidad, un ánimo largo. Esta es la capacidad de sufrir opresión por largo tiempo sin desmayar. Conlleva la idea de esperar con calma. Este es el, el temperamento sereno en oposición a la ira que produce la injusticia. ¿no? Cuando se hace una injusticia contra nosotros. Este tener paciencia, este ser paciente, describe la actitud que es capaz de sobrellevar los sufrimientos sin desmayar, sin perder el ánimo, sin perder la esperanza. Es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe bajo la prueba. Como ya digo, va asociada a la esperanza, por lo tanto, es todo lo contrario a, esa, a la desesperanza. La paciencia o longanimidad es aquella cualidad de dominio propio frente a la provocación. que no, Es la actitud que no toma apresuradas represalias ni castiga con celeridad. Se refiere a, a soportar con paciencia a las personas y a las circunstancias difíciles. Es lo opuesto al mal genio. Es la capacidad para condescender ante las debilidades de otros. Denota la idea de actuar sin resentimientos ni venganza hacia los demás, especialmente ¿no? hacia aquellos que son más irritantes. Ser paciente aquí en nuestro texto es mucho más que esperar pasivamente a que pase el tiempo. No es bueno aguantar el chaparrón, ¿no? que, que pase y, y ya está. Es mucho más que eso. Es soportar a alguien cuya conducta es contraria y a veces opresora pero hacerlo con fe hacerlo con esperanza el hombre paciente controla su ira y no busca venganza la paciencia es esa autocontención que no se apresura a tomar represalias cuando nos hacen un daño cuando nos hacen un mal la paciencia no devuelve mal por mal y en medio de la injusticia no pierde la esperanza así que esta es la la actitud a la que Santiago está llamando a, ahí a sus hermanos, a los destinatarios de su carta. Pero en el versículo 11 eh, se repite, durante todo el, te el texto se repite la palabra paciencia, paciencia. En el versículo 11 la volvemos a tener, pero ¿sabéis? Allí el vocablo es, es otro, no es mac macrotumeo, es jupomoné, que también se traduce por paciencia aunque otras traducciones, otras versiones, como la nueva versión internacional, la, la traduce por perseverancia, perseverancia. Y, por ejemplo, dice, he aquí que tenemos, por bienaventurado, dice el versículo 11, a los que sufren. Ese verbo, sufrir, los que sufren, es menos, como digo. Y, y la, la, la nueva versión internacional lo, lo traduce como perseveran, es decir, son bienaventurados aquellos que perseveran. Dice también el versículo 11, habéis oído de la paciencia de Job, del jupomone de Job, de la perseverancia de Job. Así que este término es soportar con fortaleza las circunstancias penosas. Supone un resistir la, la prueba sin claudicar, es aguantar hasta el fin. Por eso me gusta más ese término de perseverancia. Creo que transmite mejor la idea. Así que estos dos términos que, que nuestra Biblia lo traduce como paciencia tienen sus matices, aunque básicamente vienen a decir lo mismo. Pero podemos usarlo prácticamente como, como sinónimos. La longanimidad, esa paciencia como la longanimidad es esa tolerancia un poco más pasiva y la, la paciencia como perseverancia es más esa determinación activa del creyente cuya fe triunfa en medio de la adversidad, en medio de la dificultad. Así que Santiago le dice a sus hermanos, hermanos míos, tened paciencia, ser longánimos, y lo usa en modo imperativo, ¿no? Es un mandamiento, tened paciencia, sed pacientes. Él los exhorta a no desmayar, le está diciendo, hermanos, no, no desmayéis, Hermanos, esperad con calma, sobrellevad los sufrimientos, no perdáis la esperanza, no os rindáis, no os venguéis vosotros mismos, no toméis represalia en contra de los opresores, esperad, tened paciencia en el Señor. Y sin duda alguna, verdad, con, con todo lo que hayamos dicho, que esta, esta cualidad, esta capacidad de ser paciente no es algo natural en nosotros. No es una cualidad, no es una característica del hombre natural, ¿verdad? El hombre natural, cuando le hacen un mal, salta y quiere devolver otro mal, ¿no?, en lugar de un bien. Esta, esta es una cualidad, es una característica sobrenatural, es sobrehumana, no es propia del hombre natural, es propia del Hijo de Dios, del creyente. Por eso Santiago los exhorta así. Esta cualidad es fruto del Espíritu Santo, como leemos en Gálatas 5.22, es la operación del Espíritu de Dios en nosotros el que puede eh, dar ese fruto de la paciencia. Así que Santiago les dice eso, tened paciencia, hermanos, sed pacientes. Y también le dice otra cosa, le dice afirmad vuestros corazones. Porque en medio de las adversidades, en medio de los sufrimientos, la firmeza de nuestro corazón puede verse afectada, ¿verdad? En nuestro corazón se puede llenar de, de inquietud. ...de dudas, de temores... ...de desazón... ...de preguntas sin respuestas... ...podemos llegar a, a cuestionar el amor de Dios... ...¿será de verdad que Dios me ama?... ...podemos poner en tela de juicio quizás... ...las la circunstancias la, que Dios en su providencia... ...permite en sus tratos con nosotros... ...así que por eso Santiago los exhorta... ...a que afirmen sus corazones... ...a que lo fijen... ...que tengan un corazón arraigado... ...fijo firmemente... ...que un corazón bien establecido... Un corazón confirmado, un corazón fortalecido, un corazón firme es esa resolución, esa actitud de compromiso a no moverse del rumbo fijado, a no moverse del rumbo marcado, no importa, venga lo que venga, no importa las pruebas que vengan. En el capítulo 1 Santiago habla de, de la persona de doble ánimo, de la persona que tiene un corazón con doblez, que es, dice, inconstante de todos sus caminos. Esto es todo lo contrario. Dice Santiago, eso es como la onda del mar, ¿no? Que el viento la arrastra y la echa de un lado para otro. Este tipo de corazón va de un lado para otro, no es firme, así que no, no, no es lo que está diciendo Santiago. Aquí dice, un corazón firme, un corazón arraigado, que no se deja mover, que establece el rumbo y ahí permanece firme. Y nuevamente es un imperativo, dice, afirmad vuestros corazones. Es un mandamiento. El corazón cristiano, hermanos, nuestros corazones deben estar establecidos en la roca que es Cristo. Nuestros corazones deben estar arraigados en Jesús. Deben estar afirmados en la fe. Deben estar firmes en la esperanza. Anclados en las promesas de Dios. Hundidos en la palabra de Dios para no dejarnos llevar cuando venga el día malo. Porque vendrá. Vendrá el día malo, vendrá la dificultad, vendrán los problemas. Así que cuando vengan, que podamos estar arraigados, firmes sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre sus promesas, sobre las verdades que leemos en las Escrituras. Así es como podemos afirmar el corazón, hermano, un corazón afirmado en la palabra de Dios. Hemos de leer, hemos de meditar en la Escritura y sobre todo obedecerlas, obedecerlas. Un corazón inclinado a obedecer la palabra de Dios. Eso es un corazón firme, que cuando venga la, la prueba no será conmovido, no será movido. Hemos de afirmar nuestro corazón en, en la oración, en tiempos de comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Hemos de afirmar nuestro corazón también en la comunión entre los hermanos el ánimo que nos podemos dar unos a otros, y ahí es tan importante el congregarse, ¿no? en esta iglesia local, viernes siete y media, domingo 11 de la mañana. Ahí afirmamos nuestro corazón. No solo eso, podemos quedar con un hermano, dar un paseo, tomar un café, pero cuán importante es esto, congregarse. Hace un rato pensaba eso. Antes de yo subir aquí, ya el tiempo que hemos tenido, ¡buah! mi corazón ardía. Mi espíritu ardía. ¿Cómo va a ser lo mismo si te quedas en tu casa? No. Necesitamos crecer en paciencia en medio de este mundo lleno de, de, de dificultad. Necesitamos afirmar nuestro corazón en la palabra y en la comunión con Dios, pero también en la comunión de los hermanos unos con otros. Hermanos, debemos hacer uso de estos medios de gracia para crecer en paciencia, para crecer en fortaleza del corazón, para tener una vida espiritual firme en medio de las pruebas, en medio de las luchas contra nuestros enemigos, contra el diablo, contra el mundo, contra nuestra carne. Y no desalentarnos y no desmayar. Así que, hermanos, tened paciencia. Perseveremos. Sigamos, afirmemos nuestro corazón. Este es el mandamiento positivo que le da Santiago aquí a, a, a sus hermanos. Pero también hay un mandamiento negativo. En el versículo 9 lo tenemos. Y ahí Santiago le dice, no os quejéis unos contra otros. Estos hermanos, como digo, estaban viviendo una situación difícil, opresiva. Y Santiago es muy consciente de que hay una tentación a, a, a reaccionar ante eso de una manera pecaminosa. Corremos el riesgo todo de que en el tiempo de prueba, en el tiempo difícil, nos sintamos frustrados, perdamos la paciencia con, con las personas que tenemos alrededor nuestra, con las circunstancias, incluso podemos hasta perder la paciencia con Dios mismo. Puede suceder que con el pasar del tiempo empezamos a, a volvernos irritables y aparece la queja en nuestra vida, ¿verdad? Empezamos a quejarnos, como digo, uno de los otros, de las circunstancias de Dios. Esta queja revela un espíritu amargado, un espíritu resentido que se manifiesta en, la, en las relaciones que tenemos los unos con los otros. La paciencia se agota ¿verdad? en medio de, de, de las dificultades, de los problemas y somos tentados a quejarnos. Y en un sentido podemos decir, bueno, pero es que, pero es, que es normal, es que no hay, hay personas que lo están pasando tan mal, tantas dificultades, tanta prueba una o cosa, otra cosa, y otra, y otra, que pudiera parecer normal quejarse. Pero Santiago dice, no, 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 no os quejéis unos contra otros, no deis lugar a la queja. Antes, en el capítulo 4, ya le había hablado también en contra de la murmuración, que también puede ser otro fruto que, que se dé en medio de, de, de la prueba. La vida trae pruebas, sin duda, pero, pero ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve el espíritu este de queja o el espíritu de murmuración? ¿Hace algún bien? ¿Trae algún fruto? Cuando tú te quejas y murmuras, eso no conduce a la paz. Conduce todo lo contrario, te, cuando tú te has quejado a gusto, te has despachado y te has, y has quejado y has murmurado, ¿cómo está tu espíritu cuando, cuando termina? No hay paz, no hay paz, no lo has solucionado. Hay turbación, la queja, la murmuración trae riñas, peleas, malentendidos, enfren, enfrentamientos. No hace nada para aliviar el problema. Así que no de, debemos permitir, hermanos, que la queja crezca en nuestra vida, por muy malas que sean las circunstancias en las que vivamos, por muy grande que sea la prueba en la que en la que estemos cada uno de nosotros. Ahora bien, en lugar de quejarnos, sí, eh, podemos lamentarnos, lamentarnos, ¿no? El lamento si es, si es bíblico, si es agradable al Señor. Los salmos están llenos de lamentos. Pero no son sinónimos queja y lamento. La queja nace de un corazón egoísta que solamente está mirándose a sí, pensando en sí, y que... Y que, no, y que no mira a Dios, que no confía en Dios. Es un corazón incrédulo. Mientras que el lamento nace de un corazón humilde, que se presenta delante del Señor, se presenta con todas sus dudas, con todo su dolor. Se presenta como está, hecho polvo, reventado, pero allí va, a la presencia del Señor, y en fe, él sigue creyendo en Dios, sigue creyendo que él es soberano, sigue creyendo que Dios está en control de todas las circunstancias, y entonces ahí... Derrama su corazón y descansa. Y su espíritu no está turbado, sino está en paz. El lamento es, en lugar de explotar en queja y murmuración, lo que debemos hacer es lamentarnos. Es sentir dolor por la maldad de la injusticia. Porque es consecuencia del pecado. El lamento lo que hace es llorar el pecado. Porque toda enfermedad, todo problema, toda prueba, toda dificultad que experimentamos en esta vida es consecuencia del pecado así que el lamento llora por la maldad del pecado por la injusticia, por la opresión y así debemos derramar nuestro corazón en lamento delante del Señor expresar nuestro dolor pero siempre descansando en el Señor descansando en su carácter en que Él es bueno, que Él es misericordioso descansando en su palabra descansando en sus promesas y Santiago le da otro, otro motivo muy sencillo, para, para no quejarse, pero muy poderoso, muy potente. Y él dice ahí, versículo 9, dice, para que no seamos condenados, porque el juez está a la puerta. Es decir, pronto estaremos ante el trono de Dios, ante Cristo, que es el juez de toda la tierra. Y allí tendremos que rendir cuentas. Y él es justo, y él es recto, así que hará justicia a todos. Los que no conocen al Señor, los que no le hayan rendido su vida, enfrentarán el juicio final y la sentencia de condenación al castigo eterno. Pero los creyentes también eh, seremos juzgados. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Ahora bien, el creyente no, no será juzgado por sus pecados. Ese juicio ya se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Cristo cargó con nuestros pecados y Él, y él pagó. Así que no será un juicio o, o para condenación o para salvación, Pero sí, nuestras obras serán juzgadas con miras a la recompensa eterna. El Señor nos dará corona, el Señor dará recompensas a cada uno en función de, de cómo haya vivido y cómo haya servido al Señor. Así que amamos a nuestro Señor y no deseamos perder nuestro galardón, ¿verdad? No, se, no deseamos perder nuestra recompensa. Queremos escuchar el elogio del Señor de bien, buen siervo y fiel. Así que este es otro motivo, hermanos, para, para no quejarse. El Señor nos ve, el Señor escucha la queja y no es agradable a Él. Así que, hermano, ¿cómo, cómo vamos de paciencia, hermano? En medio de, de las pruebas, en medio de las dificultades. ¿Cómo está tu paciencia? ¿Has perdido la esperanza ya en medio de la prueba? ¿Has bajado los brazos? ¿Has tirado la toalla? ¿Estás enfrascado? Te has quedado ahí anclado en el en el daño que te hicieron, en el mal que te hicieron. Estás con deseos de venganza, con deseos de devolver mal con mal, el mal con mal. Hay rencor en tu vida, hay resentimiento con algunas personas. Vayamos al Señor, ¿no? Derramemos nuestra nuestra alma, nuestro corazón ante el Señor. Lamentemos el pecado, lamentemos, lamentemos la maldad, pero llenémonos allí de esperanza, de esperanza. Hay promesa de parte del Señor. Y con respecto a la queja, ¿cómo vamos? ¿Te encuentras en ocasiones quejándote de otras personas? ¿Te quejas de las circunstancias? ¿Indirectamente te quejas de Dios? ¿Finalmente nos quejamos contra Dios? ¿Te has vuelto excesivamente irritable? ¿no? ¿A la mínima salta? ¿Tienes ese, ese espíritu irritable que con poca cosa ya salta? ¿Tienes un espíritu amargado que ha perdido la alegría de la esperanza cristiana? ¿Has perdido el gozo de la salvación? ¿Eso está resentido con, con algunas personas? Ten, tengamos paciencia, hermano. Tened paciencia. Sed pacientes. Tengamos esa largura de ánimo, deja que el Espíritu Santo te examine, ponte en la presencia del Señor a corazón abierto y dime, Señor, muéstrame, ¿Hay en mi queja he perdido la, la esperanza, he perdido el gozo de la salvación. Sí, y si el, el Espíritu Santo te muestra algo, arrepiéntete, arrepiéntete de eso que el, Señor, que el Espíritu te esté mostrando. Y afirma tu corazón nuevamente en Cristo. Echa tu ancla en la palabra de Dios. Echa tu ancla en las promesas, en la esperanza que tenemos, en la herencia que tenemos. Y busca la llenura del Espíritu Santo. Déjate llenar por Él. Para que el fruto de la paciencia ¿no? comience a crecer, a brotar en ti y a dar ese fruto. Amén. Entonces hemos visto el... el... El mandamiento positivo de Santiago, tened paciencia, hermanos, sed pacientes. El negativo que dice, no os quejéis los unos con los otros. Pero cuando, cuando uno está en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, muchas veces pareciera que uno está solo, ¿verdad? Que nadie más se encuentra en una situación tan difícil como la nuestra, tan dura como la nuestra. Y Santiago le da ahí unos ejemplos, le da tres ejemplos para animarlos en ese camino de la paciencia un ejemplo o una ilustración más bien tomada de la naturaleza de la vida cotidiana, la del labrador y luego dos ejemplos más sacados de la Escritura ¿no? dice los profetas del Antiguo Testamento y Job así que Santiago les dice, mirad al labrador miradlo, nuevamente un mandamiento, prestad atención mirad él espera la cosecha con ansia pero debe esperar Debe ser paciente. El cultivo no sale de la noche a la mañana, ¿verdad? Pasa un largo tiempo, semanas y meses, desde que el sembrador, el labrador siembra la semilla hasta que recoge la cosecha y debe esperar con paciencia. Y en esa espera hay poco que el labrador pueda hacer. Hay poco que puede hacer, prácticamente nada. ¿Qué puede hacer el, el labrador para hacer que la semilla germine? Nada, el labrador la echa en el campo, y no puede hacer nada para que, para que germine, está fuera de su control, depende de Dios, depende de su providencia, depende de que, de la, que caigan las lluvias adecuadas, que haya la temperatura adecuada, la humedad, el sol, etcétera, etcétera, demasiada lluvia puede hacer que pudra la semilla y que se malogre la cosecha, demasiado sol puede hacer que se queme y que también se malogre. Una helada temprana, cuando la semilla está tierna, puede hacer que se queme también y se echa a perder toda la cosecha. Así que, ¿cuán paciente debe ser el labrador? Debe esperar y debe confiar. Solo le queda eso, esperar. No desesperar, sino esperar, confiar y aguardar. Y una de las cosas que necesita el cultivo, como dice ahí, dice las lluvias tempranas y las tardías. A esto se está refiriendo... A las lluvias de otoño y las lluvias de primavera, ¿no? Las tempranas son las de otoño, esas primeras lluvias que caen, ablandan el terreno, el, el, el labrador puede ararlo y luego eh, sembrar la semilla y esas primeras lluvias pues le dan esa humedad a la semilla para que comience a germinar y comience a crecer. Y luego las lluvias tardías son aquellas de primavera que caían en abril o mayo y cuando ya la planta está crecida, el grano está en la planta y ayudaban a que ya madurase, a que el grano ya se pudiera gordito, ¿verdad? Y fuera una cosecha abundante. Así que es necesario esa lluvias, pero no dependen del labrador, tiene que esperar. ¿Y por qué el labrador está dispuesto a esperar tanto? La respuesta es pues porque merece la pena. Porque la cosecha, al final, la cosecha es abundante. Lo que, lo que anima al labrador a esperar es ese precioso fruto de la tierra, como dice ahí Santiago, el precioso fruto de la tierra. Esa es la recompensa a toda su espera, a todo su esfuerzo, el precioso y valioso fruto que es la cosecha. Porque de, él, de esa cosecha depende la vida del labrador y la vida de toda su familia. Así que hermanos, nosotros al igual que el labrador espera pacientemente por, eso, por esos medios necesarios de los que él no, no tiene control, nosotros hemos de esperar igualmente hermanos los medios de la gracia divina que son necesarios para enfrentar las pruebas, para enfrentar las dificultades y así hacer la voluntad de Dios y, y dar fruto. Pero esperemos que el Señor nos fortalezca, esperemos esos medios de gracia, esperemos en la gracia de Dios. Que él, él nos va a dar, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar de su Espíritu Santo en medio de la prueba. Esperemos, con fe, esperemos, busquemos al Señor. Y Él nos va a dar, claro que sí, Él nos ha prometido, Él nos va a dar de, lo, de esa gracia necesaria para soportar, para pasar la prueba, para pasar la dificultad, la enfermedad, los tiempos difíciles. Seamos pacientes, hermanos. Dios está haciendo algo en nosotros en medio de la prueba. Dios está ahí haciendo que la planta crezca, Dios está haciendo que el fruto madure, que el grano engorde y lo hace, así es como obra el Señor. El Señor no lo hace al instante, el Señor no lo hace de la noche a la mañana, el Señor no lo hace ¡plum! Sino como la cosecha, largas semanas, largos meses, desde que se siembra hasta que se recoge la cosecha. Y así obra el Señor en nosotros, a fuego lento, requiere mucho tiempo para que el fruto del Espíritu se se muestre en nosotros requiere tiempo y el Señor nos hace pasar por tiempos difíciles, por pruebas, por dificultades para así crecer y de la misma manera que el labrador espera con paciencia la cosecha nosotros hermanos esperamos la venida del Señor esa será la cosecha ya la gorda la venida del Señor que vendrá seguro que vendrá él lo ha prometido. Él es Dios fiel. Él lo ha prometido. Y Él vendrá. Así como, así como Dios le prometió a Noé, mientras la tierra permanezca, le dijo Dios a Noé, no cesarán la sementera y la siega. De la misma manera, Dios ha prometido que volverá, que volverá y lo hará. El Señor regresará y todo se acabará. Toda prueba, toda dificultad, no más presencia del pecado. Pero mientras tanto, como, como antes decía, el labrador... Poco puede hacer, prácticamente nada. Pero hay cosas que sí puede hacer el labrador. El labrador puede seguir removiendo la tierra para que se oxigene. El labrador debe quitar también las malas hierbas que, cre que crecen. Así nosotros, en medio de la prueba, hermano, en medio de la dificultad, mientras esperamos la venida del Señor, no nos podemos cruzar de brazos tampoco, ¿no? Hay cosas que podemos hacer. Santiago no les dice ahí a sus lectores, bueno, hermanos, ve poneros vestidos blancos, subir a una montaña y allí esperar la venida del Señor. No. Hemos de continuar trabajando, hemos de continuar amando a Dios, sirviendo a Dios, amándolos al prójimo, sirviendo al prójimo. Hemos de continuar obedeciendo la palabra del Señor. Hemos de continuar anunciando el mensaje del, evan del Evangelio, porque bienaventurado es el siervo al cual su Señor, cuando venga, le halle haciendo así. Amén. Y hay un segundo ejemplo, el de los profetas del Antiguo Testamento. Y Santiago usa este ejemplo para animar a sus hermanos, para exhortar, exhortarlos, para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante en medio de la aflicción. Y le dice, mira, los profetas experimentaron padecimiento, mucho padecimiento, y a causa de la justicia, a causa de la verdad que ellos vivían y predicaban. Ellos hacían bien, vivían la verdad, la justicia, la predicaban, sin embargo, recibían mal a cambio. Tenemos a Moisés, que tuvo que tolerar a, a los israelitas rebeldes y duros de, ser, de servir, que salieron de Egipto. Tenemos a David, que fue perseguido por Saúl, como un cazador sale por el monte para, para cazar, como en algún salmo dice. Tenemos a Elías, que, su, que sufrió la hostilidad del malvado rey Acap y de su esposa Jezabel. Tenemos a Jeremías, que soportó oposición durante todo su ministerio. Y esto le trajo tal tristeza que se le conoce como el profeta Llorón, ¿verdad? Ezequiel sufrió la muerte de su esposa durante su ministerio. Daniel fue arrancado en su adolescencia de su pueblo y fue lanzado al foso de los leones por permanecer fiel al Señor. O sea, sufrió un desgarrador matrimonio. Recordad, le dijo Dios, ve y cásate con una mujer de fornicación. Amós se enfrentó a las mentiras y al escarnio, y Juan el Bautista, el último de los profetas, fue encarcelado y decapitado por dar testimonio de la verdad de Dios. En Hebreos 11 tenemos esa lista de los héroes de la fe, una multitud de, de profetas, algunos de los que ya hemos dicho, pero... Ahí tenemos otros de los que no se conocen sus nombres. Profetas anónimos, no tan conocidos, pero sin embargo que fueron fieles al Señor. Pero a pesar de su fidelidad, padecieron, padecieron mucho, aflicciones, incluso la propia vida. Incluso perdieron la vida por su fe. El mundo no los consideraba dignos de ellos, pero realmente el mundo es el que no era digno de esas personas. Hermanos, si sufrimos con paciencia... Si sufrimos por causa de Dios y de su Evangelio, estamos andando en santa compañía, la santa compañía de los profetas. Así que, sé paciente, hermano, afirma tu corazón en estas cosas, no estás solo. Así los santos hombres de Dios han sido perseguidos, han, sido, han sufrido también, pero han permanecido fieles al Señor. El tercer ejemplo es el de Job, que quizá es el, el ejemplo más el otro día hablaba con una persona que no es creyente. Digo, voy a hablar el domingo, voy a hablar de la paciencia. y Dice, uf, la del santo Job. Digo, Exactamente, quizás el ejemplo más grande de paciencia, el mejor ejemplo de perseverancia en medio del sufrimiento. Perdió, perdió todas sus riquezas, todas sus posesiones, perdió a todos sus hijos, perdió su salud yo creo que ya poco más se podía perder bueno, su esposa estaba en contra de él encima no tenía un apoyo no tenía un ánimo la esposa le dice maldice a Dios y muérete sus amigos ¿qué de sus amigos? encima pusieron en tela de juicio su inocencia y le dijeron piensa, piensa que algún pecadillo por ahí tienes que tener lo acusaron de ser pecador lo acusaron de ser un, un hipócrita y que por eso estaba mereciendo el juicio de Dios y Dios también parecía que estaba en contra de él, porque Job clama a Dios, Job le hace preguntas y el cielo calla. No hay respuesta de parte de Dios, hay silencio, pero su paciencia es, es evidente. Es cierto que él se lamentó, ¿verdad? Leemos ahí el libro de Job, y él se lamenta delante del Señor y, y, y expresa ahí, derrama su corazón... Aún maldijo el día de su nacimiento, sin embargo también da testimonio la Escritura que nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca dejó de confiar en Dios, aunque él no entendiese nada de lo que estaba pasando, aunque él no entendiese el porqué de, de toda esa terrible circunstancia que le estaba viviendo, él, él siguió confiando en Dios. Y leemos ahí esa triunfal declaración que él hizo a un que él me matare, en él esperaré. Es un hombre de fe. Un hombre paciente que persevera en medio de la dificultad. Aunque él me matare, en él esperaré. No dejaré de creer en él. No dejaré de confiar en él. Así que, ¿qué ayuda podemos recibir, hermanos, del ejemplo de, de estos hermanos nuestros? De la paciencia que mostraron los profetas que mostraron Job. Esto nos debe servir de aliento, hermanos, para correr la carrera de la vida cristiana con diligencia y con fidelidad, a pesar de las dificultades. En Hebreos 12 leemos. Por tanto, nosotros, hermanos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿no? todos estos profetas del Antiguo Testamento, todos estos héroes de la fe, corramos con paciencia, otra vez esa palabra, con perseverancia. Corramos la carrera que tenemos por delante, Puesto los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Estos hermanos nuestros estaban en la voluntad de Dios, estaban dentro de la voluntad de Dios, pero aún así sufrieron. Y el diablo, que es muy astuto, va a venir en estos momentos, va a venir a atacarnos. Primero puede hacerlo... Haciéndonos creer, acusándonos de que es por nuestro pecado, por nuestra infidelidad a Dios, como hicieron los amigos de Job. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, examinemos nuestra vida primeramente, para ver si es verdad, si es así. Y si hay pecado en nuestra vida, y si no hemos sido fieles al Señor, porque hay que hacer, hermano? Arrepentirse, arrepentirse nuevamente pedir perdón al Señor y volvernos a Él en ese arrepentimiento y en fe y seguir, y seguir caminando y, y, y quitar toda mentira del diablo. Pero, pero la mayoría de las veces no es así. El, el diablo te acusa de que algo habrá, algo habrás hecho, hay pecado en tu vida, no estás siendo fiel al Señor, examinemos nuestra vida, pero si no es así, tomemos el escudo de la fe, hermano, como dice Pablo, tomemos el escudo de la fe, tomemos la espada del Espíritu, la palabra de Dios y peleemos y luchemos esa batalla con las promesas de Dios, con las verdades que encontramos en la Escritura y luchemos en contra de esos dardos envenenados que el enemigo lanza. El sufrimiento en la vida cristiana en muchos casos es resultado precisamente de nuestra fidelidad a Cristo, no porque haya pecado. Si pecamos vamos a sufrir las consecuencias, por supuesto, pero incluso aquellos que viven una vida de fidelidad al Señor, aquellos hombres y mujeres que son santos, que caminan en los caminos del Señor, precisamente por eso es que a veces pasamos por pruebas, por dificultades, por persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo a Timoteo. Nunca debemos pensar que la obediencia produce comodidad y placer, siempre. A veces sí, pero no siempre. Nuestro Señor Jesús fue obediente y esto lo llevó a la cruz. Así que, ¿podemos sufrir y podemos pasar por tiempos difíciles? por amor a Cristo, por fidelidad a Cristo. El diablo también en los tiempos difíciles de prueba puede, puede tirar los dardos en nuestra mente, como por ejemplo te puede decir, eres un fracasado espiritualmente. Mírate, mírate, sin duda que Dios te ha abandonado. ¿De verdad merece la pena vivir para Dios? ¿No? Si Dios te ama tanto, ¿por qué? ¿por qué permite estas cosas en tu vida? Todos estos dardos el diablo los pone, pero hermanos, hemos de agarrarnos a la palabra, a las promesas. El Señor está por nosotros, el Señor es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él, él siempre busca el bien de, de, de nosotros, Él siempre busca el bien de sus hijos y podemos aferrarnos ahí en medio de la prueba, hemos de creer, de luchar en contra de esas mentiras del diablo. Así que tenemos el mandamiento positivo hermanos, tened paciencia sed pacientes, afirmemos nuestro corazón el negativo no os quejéis no, unos contra otros y luego los ejemplos, la ilustración del labrador el ejemplo de los, de los profetas y el ejemplo de Job pero hay, hay aún otro estímulo, quizás el más fuerte un estímulo intrínseco para el ejercicio de la paciencia y es que el tiempo de la paciencia hermano, el tiempo de las pruebas es corto, es corto, no será para siempre, tiene fecha de caducidad, dice hasta, hasta cuándo, hasta la venida del Señor, hasta la venida del Señor, no será, no sufriríamos por siempre, no habrá por siempre prueba, porque la venida del Señor se acerca, se acerca, está aquí ya, está aquí, es inminente. Las pruebas son temporales, hermano. Por lo tanto, ese, ese, ese ejercicio de la paciencia también será temporal. Las pruebas y las aflicciones terminarán cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Así que aquellos que están a punto de, de derrumbarse bajo, el, bajo los problemas, bajo la prueba. Oh, hermano, el Señor viene. Eh, hasta la venida del Señor. Esto no va a ser por siempre. Y el Señor está cerca. El Señor viene. Su venida es inminente. Y esto es una verdad. El retorno de Cristo es una verdad, una verdad bíblica que hemos de creer, hermanos, en la que hemos de apoyarnos continuamente, en la que hemos de pensar cada día, en la que hemos de meditar más a menudo de lo que lo hacemos. Es una verdad anunciada y prometida por el mismo Jesús, que Él iba a venir y será un hecho literal. Visible por todos y Él vendrá en gloria y en majestad. De la misma manera que Él ascendió de la tierra a los cielos, de esa misma manera Él regresará de los cielos a la tierra. Y es un acontecimiento inminente. Queda poco, hermano El Señor viene. Puede ocurrir de un momento a otro. Como creyente, hemos de esperar esto con anhelo, con expectación. Debemos de meditar más en esto, hemos de pensar más en la venida del Señor para tomar aliento, que nuestro corazón tenga aliento, para que nuestra esperanza se hinche, se llene en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, y así poder estar firmes, y así poder perseverar, y así poder practicar la paciencia en medio de, de las pruebas. ¿Nos causa expectación, hermano, cuando hablamos de estos temas? ¿Te da vidilla hablar de esto? ¡Claro! El Hijo de Dios, cuando habla del regreso de su Señor, se inflama, se enciende. Hay un autor que dice, si el retorno del Señor nos parece que tarda mucho, o si lo relegamos a un futuro tan lejano que no tiene efecto sobre nuestra manera de vivir, está claro que para nosotros ha dejado de ser una esperanza viva esto del de regreso del Señor. Y puede que hayamos dejado rebajar, quizás por el escepticismo, esta verdad de que el Señor volverá con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos. O quizás la hayamos cambiado por alguna otra cosa, tal como la transformación gradual de la sociedad humana por los valores cristianos. De modo que ha dejado de ejercer una influencia poderosa sobre nuestras vidas. Si olvidamos esta verdad, si olvidamos esta doctrina del regreso de nuestro Señor, nos enfriamos, nos acomodamos en el mundo, empezamos a echar raíces y sin duda que las pruebas, las dificultades te van a hacer polvo. La sociedad, el mundo, el diablo nos quiere acomodar, que todo nos vaya bien o lo hace quitándote el aliento y quitándote la esperanza en medio de la prueba, o lo hace del, del sentido contrario, ¿no? Acomodándonos, que todo nos vaya bien, que no suframos, no sale targa, hace que perdamos de vista estas verdades de que Cristo viene. Y si estudiamos la historia de la Iglesia, esto está clarísimo, está clarísimo, más claro que el agua. Cuanto más perseguida ha sido la Iglesia, con más ganas ha esperado el regreso de su Señor, claro, lógico. Con más ansias ha anhelado la venida del Señor Jesucristo. Por el contrario, cuando la iglesia más cómoda ha estado en medio de la sociedad, cuanto más próspera, cuanto menos perseguida, se ha vuelto más indulgente, más mundana, con poco o ningún interés en el Señor, en su regreso. Así que velemos, hermano, velemos. Ya sea que estés pasando... Por una prueba grande, por grandes dificultades, por una enfermedad terrible, vigila, no pierdas la esperanza. Ten fe, persevera, ten un ánimo largo, confía en el Señor, aférrate a la palabra del Señor, a su promesa, ahí y llénate de fe en medio de la dificultad que estás viviendo. Pero si todo te va bien también, si no hay enfermedad, no tienes prueba, ¿no? Estate alerta también, vela igualmente, espera, medita mucho en el regreso del Señor, recuerda que nuestra comodidad no está aquí, nuestra comodidad está en el, en el cielo, es futura, una comodidad no como esta, mucho mejor que ni podemos pensar ni imaginar, esperemos con expectación el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que la prueba tendrá, tiene fecha de caducidad hasta la venida del Señor. Pero además, hermano, es que en medio del sufrimiento y en medio de la prueba, nos dice aquí Santiago que es que hay dicha, hay bienaventuranza, hay gozo. Hay gozo en perseverar fielmente en medio del sufrimiento. Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y como dije al inicio, quizá eh, una mejor traducción sería... Y aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveran, o a los que han perseverado. Felices son aquellos que perseveran en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, en medio de la prueba. Porque cuando experimentamos las mayores bendiciones de parte de Dios, hermano, ¿no es verdad que en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de las dificultades, si resistimos, si perseveramos en fe, sin perder la esperanza, allí vemos la mano de Dios, Allí vemos el brazo de Dios obrando en favor nuestra, ahí vemos su brazo poderoso y la experimentamos, lo, lo sentimos, lo vemos en nuestra vida obrando, sentimos su abrazo, sentimos su beso, su consuelo, llegamos a, a conocerlo de una, de una mejor manera, llegamos a conocerlo de una manera más íntima. Cuando pasamos por la prueba, y lo hacemos eso con fe, con esperanza, agarrados al Señor. Es por eso que, que somos bienaventurados, lo dice Santiago. Son bienaventurados aquellos que perseveran en el sufrimiento. Son bienaventurados aquellos que, que, que pasan la prueba, pero la pasan bien, con fe, con esperanza. También dice ahí en el versículo 11, «Y habéis visto el fin del Señor». Habéis visto el fin del Señor. La vida de los profetas y la de Job nos enseña que Dios tiene propósitos altos, propósitos grandes para el sufrimiento. Y esto nos da esperanza, hermanos, también, para sufrir con paciencia. La resistencia o la perseverancia paciente en medio de las pruebas se puede mantener sobre la convicción de que, hermanos, estas no carecen de significado. Que tienen sentido, que Dios busca algo por medio de ellas, lo cual conseguirá. El Señor tiene un fin, el Señor tiene una meta, el Señor tiene un propósito. Esa es la idea de esa expresión. Habéis visto el fin del Señor, el telos, el propósito, la meta. Es el resultado final al que el Señor hace que todas las cosas vayan. Él no hace las cosas por hacerlas. Él tiene un plan, un propósito para la prueba, para la dificultad. Y ese propósito es siempre la bendición de su pueblo. Siempre, siempre, siempre es el bien nuestro. Siempre es nuestro gozo y nuestra alegría. Que seamos más como Cristo. Así que cuando entendemos esto, hermanos, que el propósito de Dios es bueno, que Dios tiene un fin, eso, eso también no, nos anima a sobrellevar la dificultad, a sobrellevar la, la prueba, porque nos pone en una perspectiva distinta, diferente. Es lo mismo cuando uno sufre sin causa, sin, sin, sin un fin, sin un, sin un plan, sin un propósito, que cuando uno sabe que, que el Señor está obrando, que el Señor lo está permitiendo y que Él tiene un propósito bueno para mí. Hay una ilustración muy buena de Spurgeon que dice, dice si un hombre viene a mí y me atacara con un cuchillo, yo lo resistiría con toda mi fuerza, Lucharía y consideraría una tragedia si logra atacarme pero si un médico cirujano viene a mí con un cuchillo claro, con un bisturino, dice, le doy la bienvenida a él y al cuchillo que me abra que me corte incluso más que el atacante del cuchillo porque sé que su propósito es bueno y es necesario así que el Señor nos está moldeando, el Señor nos está haciendo crecer en medio de la prueba, hermanos. Hay un propósito, hay una meta, hay un fin, que le demos, que llevemos más gloria a su nombre, que seamos más como Jesucristo. Hay una razón, así que ten paciencia, persevera, ánimo hermano, llénate de fe, de esperanza, continúa en la lucha. En el caso de Job vemos que había propósitos, claro que sí, para su sufrimiento. Probar su fe, probar que era genuina, fortalecer su fe, aún capacitarlo para ver a Dios de una manera más clara, ¿verdad? De oídas te había oído, ¿no? Dice al final del libro Job, pero ahora mis ojos te ven. Él conoció a Dios de una manera más íntima. Y finalmente Dios le restauró el doble de todo lo que tenía, todas sus posesiones. Pero nos preguntamos, ¿acaso...? ¿No ha habido creyentes fieles que han sufrido y han muerto sin ser recompensados en esta vida? Pues sí, los habrá habido. Pero han quedado sin recompensa en esta vida, en esta vida. Pero no, han, no quedarán sin recompensa, hermano. Cuando Cristo regrese, recibirán su recompensa. La recibirán. Jesús dice aquí, yo vengo pronto. ¿No? Así termina. La Biblia. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, mi galardón conmigo. Otro motivo más para perseverar en medio de la, de la prueba, hermano. Señor viene, su galardón, con Él, dice, para recompensar a cada uno, según sea su obra, para recompensar a cada uno. Entonces, si Dios permitió que Satanás, por ejemplo, tomara todo lo que Jos poseía, si Dios permitió que los profetas sufriesen y fuesen perseguidos si Dios permitió que ahí en el tiempo de Santiago, los ricos oprimiesen a los pobres podemos preguntarnos, ¿pero de verdad a Dios le interesa lo que le, lo que le pase a su pueblo aquí en la tierra? pues claro, sí Dios se preocupa por su pueblo y Santiago dice ahí termina diciendo en el versículo 11 porque el Señor es muy misericordioso y compasivo claro que se interesa por su pueblo el Señor es muy misericordioso y compasivo es cierto que pareciera que Dios está lejano, ¿verdad? cuando sufrimos, cuando enfrentamos problemas dificultades, parece que Dios está lejano parece que Dios no escucha pero sabemos que sabemos que sabemos hemos de acudir a la palabra a la escritura y ahí dice en el Salmo 103 que como el Padre se compadece de los hijos así se compadece el Señor de los que le temen Señor es compasivo, está lleno de misericordia y de compasión. Dios es muy misericordioso y compasivo, hermano, porque solo permite el sufrimiento por una buena razón. Él tiene un propósito, una meta, como ya hemos dicho, y esa es nuestro bien. Dios dice por medio del profeta Jeremías, no me volveré atrás de hacerles bien. es el propósito del Señor. Ahí, cuando pases por la dificultad, dice... repítete esto. El Señor no se vuelve atrás de hacerme bien. No se vuelve atrás de, fiel, de... Sigue diciendo, y me alegraré con ellos haciéndole bien. Me alegraré con ellos haciéndole bien. Hermanos, Dios es muy misericordioso y compasivo porque restringe las pruebas. A nosotros nos pareciera que no, no, que ya, ya, ya no se puede más, Señor. Ya es que... Pero no, el Señor restringe las pruebas. Dice la palabra que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Dios es muy misericordioso y compasivo. Tiene un fin, tiene una meta, tiene un propósito y no nos va a dejar pasar una prueba que no podamos resistir. Todas las podemos resistir. Agarrados de su mano con él. Dice, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Vamos a poder soportar en medio de la prueba, hermano. Dios es muy misericordioso y compasivo porque nos sostiene con su mano invisible a través del sufrimiento. Él nos lleva, nos sostiene con su mano. Dice el Salmo 63, tú has sido mi socorro, Señor, tu diestra me ha sostenido. Y el Salmo 73 dice, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y me encanta esa imagen. Imagina, Dios te toma de la mano derecha y te dice, vamos, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, hermano, el Señor, agárrate de su mano, el Señor te agarra y no te suelta. Y te dice, yo te llevo, te guío y llegaremos a casa. Dios es muy misericordioso y compasivo porque aún las maquinaciones del diablo o de nuestros enemigos, finalmente Dios las va a usar todo para nuestro bien. Tenemos el ejemplo de Job. Job sufrió, porque el, el diablo ¿no? se llegó y, le, dijo, y bueno, le echó ese pulso a Dios, ¿no? Claro, Job te ama porque lo bendices tanto. Dios usa todo para nuestro bien. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, hermanos, todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, todas las cosas. Pero también dice a los que le aman, a los que aman a Dios, a los llamados, a los llamados conforme a su propósito, conforme a su propósito. Todas las cosas no ayudan a bien a todos, sino a los que aman a Dios y a los llamados conforme a su propósito. Así que piensa piensa en cómo el campesino espera pacientemente una cosecha de maíz. Y hermano, ¿no podremos nosotros esperar pacientemente por esa corona de gloria que el Señor ha prometido para nosotros? Si, fuera, si fuéramos llamados a esperar un poquito más que el labrador, ¿acaso no estamos esperando algo mucho más glorioso, mucho más precioso, mucho más valioso? El Señor viene, su venida está cercana, hermano, y todas las pérdidas, todas las privaciones, todos los sufrimientos. que podamos experimentar aquí van a ser recompensados, hermano van a ser recompensados por nuestro Señor. A nosotros nos parece que el tiempo de nuestro sufrimiento o de nuestra prueba es largo, porque medimos el tiempo según nuestras propias vidas. Pero para el Señor todo el tiempo del mundo es como un instante, es como nada. Unos cuantos años a nosotros nos parecen siglos. Pero la Escritura, que mide todas las cosas por la existencia de Dios, que es eterna, Reconoce que miles de años son como unos pocos días solamente. La tribulación en esta vida, hermanos, es leve y breve, leve y momentánea. Y la vida con nuestro Señor es eterna, por los siglos de los siglos, por siempre y jamás. Meditemos en estas cosas, pensemos en estas cosas, en medio de los sufrimientos y de las pruebas que, que en esta vida tenemos. Y me gustaría terminar con... Con algunas estrofas de un poema muy conocido de William Cooper, este hombre batalló mucho con, con la depresión y aún conociendo al Señor. Y él escribió un, un poema muy, muy famoso que se llama Dios se mueve o Dios obra de manera misteriosa. De manera misteriosa. Y voy a leer algunas alguna estrofas. Dice así, Dios se mueve de una manera misteriosa, ...para realizar sus maravillas... ...planta sus huellas en el mar... ...y cabalga sobre la tormenta... ...santos temerosos... ...cobrad nuevo valor... ...las nubes que tanto teméis... ...están hinchadas de misericordia... ...y se abrirán... ...con bendiciones sobre vuestras cabezas... ...no juzguéis al Señor... ...con vuestros débiles sentidos... ...sino confiad... ...en su gracia... ...detrás de la providencia de ceño fruncido... Él esconde un rostro sonriente. Aunque en su providencia ¿no? nuestras circunstancias parezcan eso, que Dios no está frunciendo el ceño, pero no. Detrás Él está sonriendo. Detrás Él está con su rostro sonriendo y está derramando sus bendiciones sobre nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor yo quiero ahora orar Señor por nuestra vida, por nuestras circunstancias Señor por los hermanos aquí que están sufriendo Señor pruebas duras, difíciles Señor porque están siendo fuertemente tentados Señor oh Dios mío fortalecelo, Señor Espíritu Santo, en este momento, fortalece sus vidas. Ilumina, Espíritu Santo, con tu luz las verdades de tu palabra. Las promesas, Señor, que, que hay ahí en la Escritura, Señor. Que podamos aferrarnos a ellas, Señor. Que podamos agarrarnos a tu palabra. Que podamos pensar más y meditar más en en tu venida, Señor. Tú vienes pronto, Señor. Tú estás haciendo algo bello en nosotros por medio de, de la dificultad, por medio de la enfermedad, Señor. Tú tienes un plan, un propósito. Hay sentido en todo esto por lo que estamos pasando, Señor. Gracias, Señor. Fortalécenos por tu Santo Espíritu. Levanta nuestra mirada a ti, Señor. Levanta nuestra mirada en fe, a ti, a tu venida, Señor. No permita, Señor, que, que tampoco echemos raíces en este mundo, que nos arraiguemos aquí, Señor. Que nos acomodemos tantos, que perdamos de vista tu venida, Señor. Queremos vivir como peregrinos, queremos vivir andando, en marcha. Vamos a, a casa, vamos a la ciudad celestial, Vamos al encuentro contigo, Señor, que podamos vivir así, Señor, que podamos vivir de puntillas, aguardando tu venida en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, Señor, fortalécelos en medio de la prueba, Señor. Tómalos de la mano, Señor, y llévalo, llévalos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.